0: En furor suena.
1: Hoy mi cabeza
2: pareciera volar. El camino nunca acaba. Me dijo soy la perdición.
0: Porque somos la radio del rock de Córdoba.
3: Bueno, seguimos aquí en Tenemos que hablar, tenemos que hablar radio, aquí por La Furor, la radio de, rock de Córdoba 93.5 www.radiofuror.com. Podés cargar la aplicación de Radio Furor y te metes en tu Google Play, de tu celular, tu Android, y la descargas y la llevas a todos lados, eh. Bueno, y si no tenés lugar en tu celular, bueno, eh, no sé, empezás a borrar cosas, viejo. ¿Puérate uno nuevo? No, a uno nuevo? <risa> sí, están baratos también. Sí. Bueno. <risa> Llega el momento íntimo de la charla con el señor Martín Carrizo Así que bueno, bienvenido en este bloque Donde, bueno, estos invitados Se relajan la primera hora Pero después le damos, viste, para que tengan En la segunda hora, para que se asusten
4: un poco ¿no? Me da un poquito de miedo, no sé Sí, sí, a todos le da miedo vamos
3: a hablar, no sé. Y porque después lo, los invitados se van de acá dije no, ¿por qué conté eso? la puta madre?
4: ¿Has tenido problemas legales con los invitados para saber de entrada?
3: No, No, yo, los invitados tenían <risa> problemas legales
4: después. No pudieron entrar a sus casas. Y
3: cantos. yo siempre cuento que Guillermo, Guillermo Sin fue de Hammer cuando viene después se arrepiente y le dan más a los compañeros. ¿Por qué contar cosas? Porque no cuenta cosas de él, claro, cuenta no. cosas del resto, ¿entendés?
4: Bueno, ese problema no, claro. no me va a tocar porque no convivo con una banda, así que bueno, creo que no voy a Bueno, tomar. pero
3: puede contar alguna intimidad de Lisando Cravero, por ejemplo. Sí,
4: ¿Eh? sí puede, puede generar problemas. Alguna claro. historia que ha quedado por ahí. Con Marcos Luque, que sonó recién ahí sí. en la tanda. Bueno, compartimos programa también un año y medio. Claro, que, ahí en, la, en nuestra radio. En nuestra radio, sí, soy cordobés. Soy va, cordobés. Hay bueno, intimidades también de
3: Luke. Hay intimidades. Eso es, intimidades, o sea, eso es la parte más linda, ¿no? De esto, ¿no? Los jugos. Bueno, vamos a hablar con el señor Martín Carrizo de todo un poco. Un poquito a contarnos cómo se fue inf eh, su infancia, sobre todo. ¿Eh? ¿En qué barrio nace?
4: Yo nací en, en barrio Talleres Oeste, allí uh -huh. en, en la zona cerca del Walmart, ¿no? En la claro. Zona de los ferrocarriles, porque mi abuelo era ferroviario. Ah, mira. Y bueno, nací ahí en la, en la casa de mi abuelo materno, ¿no? De, de chico vivía allí en un barrio que es como. Pasen Cosquín, ¿no? Dicen que Cosquín es como una ciudad de, de gente grande, ¿no? Que no hay mucha juventud, por más que tienen los festivales, uh -huh. mucho movimiento pero eh, durante el año es eh, mayoría de gente grande no hay no hay mucha juventud y bueno en ese barrio creo que pasaba lo mismo no no había como una gran actividad así de gente joven y bueno allí transcurrí mis primeros años con algunos amigos de barrio nada más sin demasiada actividad te gustaba
3: eh, jugar solo o, o con muchos amigos
4: fuera eh, más bien solitario sí, por ejemplo sí 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 tuve ese perfil más bien de jugar solo en casa me bien. parece sí sí no había como muchos amigos en el barrio No había muchos chicos en la cuadra Y, y me las arreglaba bastante solo jugando en casa ¿eh?
3: ¿Y te escapabas a jugar ahí, por ejemplo En los ferrocarriles o no te dejabas?
4: Eh, no, como que no se, no se podía entrar Me parece que, que todavía había actividad Ahora está bastante abandonado de vez en claro. cuando pa pa Paso siempre por ahí, porque laburo cerca Y está todo tapado en yuyo, la verdad que una lástima cómo está ahora, pero eh, en esa época había actividad, ¿no? laboraba mucha gente todavía en la parte de los ferrocarriles, era, creo que era la parte de talleres que reparaban y eh, había mucha actividad y, y ahora no, está todo como abandonado, ¿no? Bueno, se jugaba mucho en la plaza, eso sí, bueno, lo, lo típico de los 80, ¿no? Claro. Nací en el 72 y comienzo a los 80, cuando tenía 8 o 9 años, cuando más aprovechó esa edad, ¿no? Para andar compartiendo y jugando.
3: ¿Y qué hacía Martín Carrillo en esa época? Eh, ¿Jugaba al fútbol? ¿Se observaba los árboles? ¿Qué hacía?
4: Sí, sí, jugó un poco. el no, fútbol. Nunca fui muy deportista, ¿no? Pero mm. este, le hacía un poco de todo, sí. mucho bici también, sí. No. ¿Primer juguete, que se acuerde? Uf, primer juguete. Uy, ver, no, no sé, los ladrillos, los típicos mil ladrillos, ¿no? Mil ladrillos, claro. No tuvo, ¿no? Claro, claro. La, la, los sueños de construir cosas, ¿no? Claro. Creo que debe haber sido lo primero, me parece, sí. Muy bueno. Después
3: tenía uno el compañerito o el amigo que tenía esos juguetes que uno nunca podía tener porque era muy sí, caro,
4: ¿no? Sí, no, bueno, el chico... Eh, las bicis, ¿no? Las, las primeras bici cross, esa, de, de, de desear tener esas bicicletas, ¿no? Mm. Y de chico nomás recuerdo, hablamos tanto de los cassettes, ¿no? deseaba de, por ahí tener cassette, empezaba a ver que salía, ya, ya me picaba el bichito de la música, sí. y, y pedía cassette, ¿no? Y no llegaban no había forma, hasta que, bueno, me los pude comprar solo, ¿no? Pero de chico, yo ansiaba tener algunos casinos y no había forma, porque bueno, nací en una familia laborante y que no sobraba nunca la guita, así que bueno, claro. hay cosas que no se podían tener.
3: Y no eran tan baratos tampoco. Y aparte
4: ¿eh? era el mayor de cuatro hermanos, ¿no? Bueno, mm. tengo tres dos hermanas y un hermano más chico, y bueno, y costaba una familia numerosa sostenerla, no no había forma de tener todo lo que uno quería. Claro, porque el
3: casete era caro, sí, era, caro eh, sí. no, era caro, pero el virgen era barato, entonces uno sí, lo compraba sí, y grababa sí. de la radio. Sí, es sí. bueno,
4: eso ya empecé más grande, ya en la adolescencia, ¿no? Pero de chico claro. por ahí quería cosas y no, 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 no había no Usted
3: como yo que ya jugaba a hacer disyoca y grababa sus propios demos, porque uno grababa sus propios demos, sus propios cassettes.
4: Sí, 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 recuerdo que mi viejo compró un equipo Philips que todavía lo tiene, que era una joya realmente, una. No se ven ve esos equipos, que era en la época que era todo analógico y eran a teclas y este era como semidigital, ¿no? Uh -huh. Un equipo que se rompía y no lo arreglaba más, ¿no? Pero tenía una fidelidad y la verdad que sí, grababa allí con bandejas disco, ¿no? Y, y grabar de ah. la radio también, eso grabar en cassette, está, está muy, bueno, sí. muy bueno.
3: Muy bueno, muy bueno. Buenos sí. recuerdos. ¿En tu casa qué música se escuchaba?
4: Eh, en mi casa se escuchaba un poco de todo, ¿no? Mi viejo es fanático de los Beatles, pero no son gente muy melómana de que hayan escuchado mucha música así. Eh, yo creo que me vino, no sé de dónde viene, de, quizás de, de. No sé de dónde viene, pero viene el gen de la música adentro, eh, anda a saber de qué generación, ¿no? Pero no era una familia melómana, no eran de ir a ver eh, recitales, no tuve un primo, como, como te digo, soy el hermano mayor. No tuve un hermano que me llevara a ver recitales de chico, ni un primo tampoco. Claro. Pero lo que te contaba recién que sí, empecé a los 13 años a, a laburar en las famosas propalaciones, ¿no? De los 80, porque tenía un primo y un tío que tenían estas propalaciones. Cosa que era... no cualquiera, ¿no? Tenía una propalación y fueron muy grandes en, en, Sí, hablando que empecé a los 13 años, 84, 85, ¿no? ya o sea,
3: a los 13 años ya empezaste a. Empecé
4: a lograr, a conocer la Noche de Córdoba, ¿no?
3: ¿Y qué hacías, por ejemplo? Cuando la
4: Noche de Córdoba era linda, era buena, ¿no? Ahora, claro. como que se ha, ha cambiado bastante. Complicado, sí. Empecé a lograr diploma, ¿no? En esta propalación que era muy grande, porque tenían muchísimos equipos. Capaz que había seis fiestas en una noche, ¿no? Había mm -hmm. el cumpleaños 15, casamiento en algún boliche, algo y. Y a, salíamos un sábado a armar a las 4 de la tarde y empecé laburando el plomo, ¿no? A cargar a equipo, empecé a manejar las luces y terminé un par de años después poniendo música, ¿no? Pero primero me tocó hacer el caminito, hacer, pagar el derecho de piso, ¿no? Claro, porque
3: eso el plomo, por ejemplo, yo me acuerdo que, bueno, también hice mis primeros pasos a los 14, 15 años, sí. eh, ayudando a, bueno, al señor Hugo Graf a cargar algunos ah, instrumentos en María María. Mira, claro, no, entonces ahí empezó como mi... Mi, mi contacto con el, con el rock de Córdoba, claro, ¿no? Claro, sea, empezás a hablar eh, eso
4: y te empieza a llamar la atención claro. y empezás a aprenderte, ¿no? Así que bueno, yo no directamente con el rock de Córdoba, pero sí con la música, ¿no? Y, y esto de poner música en distintas fiestas, laburar en boliches. Y siempre tengo muy grabado, hace poco hablado con Ariel Talache, que es un músico, hablamos en Facebook, de quizás el, el, el primer laburo que cuando empecé 13 años ahí, lo que más me quedó grabado, un baile del gran Heraldo Ocio en Villa Gran Parque. Me tocó hacerle luces y lo tengo grabado eso porque es muy grosso, es ¿no? un tipo que... Mm. Un grande, ¿no? La música, un tipo muy querido en esa zona, sobre todo que es toda zona de gringos, ¿no? Y, y yo me acuerdo laburando y, y Heraldo Bossio tocando, ¿no? Allí con Danielito cantando, ¿no? Esta orquesta típica de, de Heraldo y yo laburé allí, tenía 13, 14 años haciendo luz, eso me quedó grabado como de, de los primeros laburos que tuve.
3: Claro, y hay un músico de rock de coro muy conocido que es pariente, de Heraldo y ¿Ah, le agarró sí? las teclas. Sí, 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 hay uno muy conocido. Lo vamos a tirar después. Después te, bueno, lo, te hay, lo tiro hay... por, eh, como dato para tu programa, para ah, que somos parísimo, potencia. buenísimo, ¿eh? ¿no? Porque ¿Eh?
4: hay muchos cruces y relaciones ¿no? entre el cuarteto y rock. Sí, ese sí amor y odio mucho. que hubo siempre, ¿no? Y el
3: amor y odio es, 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 inevitable. es inevitable. inevitable, inevitable. ¿Sí? Aparte, porque es generacional también. Sí, ¿eh?
1: también, sí. Es
3: generacional. El, el cuarteto de La, la época dura de del cuarteto, o como la época dura de del de rock de Córdoba,
4: no sí. sé. ¿Para vos cuál es la época
3: dura de del rock de Córdoba? ¿Los 90, los 80? Un poquito eh, antes.
4: Bueno, a mí es que me tocó recorrer la historia, creo que hubo varias épocas doradas, pero principalmente dos, mm. en los 60, cuando fue la movida bit que es algo que era tan desconocido mm. y que fue muy fuerte, ¿no? Y que parece tan lejano en el tiempo, pero que fue muy fuerte. Y los 80, ¿no? Hablamos de, de proceso ricuti y pasaporte. La década de los 80 en Córdoba fue muy fuerte Con lo muy que fuerte. fue la movida del 87 Creo que esas fueron las dos épocas de ahora Y podemos hablar del actual también, ¿no? De la que actual
3: tres. Sí, sí, sí En cuanto sí. a producción, terrible sí.
4: Bueno, ¿vamos a escuchar algo de música? Vale. Eh? ¿Puede
3: ser? Bueno, eh, seguimos hablando como con aquí con Martín Carrizo Pero va a sonar música Porque el 11 de junio del año 54 Nace Wellington Delaware El vocalista y compositor de blues, rock y jazz Johnny Neil ¿Mm? Así nació ahí en, en, en Wellington en Delaware Este gran compositor eh, compo eh, este gran compositor de blues y rock y también de jazz. Así que vamos a escuchar algo de ellos, algo de él. Estamos hablando de Johnny Neal. Y luego va a sonar también... Eh, tenemos por acá te, Nos había quedado Dado vuelta por acá La banda De eh, Solar De eh, También eh, Músicos eh, Uno de los músicos Integrantes eh, Anduvo de, de música rock Inglés también Que anduvo Baterista Anduvo tocando Por otras bandas Como por ejemplo Habíamos nombrado Anteriormente eh, z Top eh, En otras sí. bandas Así que también Estuvo por ahí Así que escuchemos Estas dos bandas Y ya seguimos aquí Con Martín Carrizo Hablando de todo un poco Aquí en la Radio Rock de Córdoba
0: thing about the blues Step back But it won't be long No child Till I'm back on track Cause uh, I gotta get up uh, go downtown uh, And let this blues Get this poor man down The blues Podés encontrar información, agenda, videos, entrevistas y nos escuchas en vivo a través de nuestras plataformas en www.radiofuror.com
3: Bueno, bueno, son las 11 y... Ve, 11 ya, 24 minutos ya. 23,
4: 24.
3: Muy bien. Casi
4: cerrando el domingo. Eh.
3: Perfectamente. Ya 7 grados, 8, eh, los grados de la sensación térmica. La humedad, el 73%. La presión atmosférica 971.1, 0 eh, hectopascales. Y los vientos, un, un kilómetro de... ...del suroeste, así que... Acá adentro
4: no se siente nada, está hermoso. Acá
3: ¿verdad? no se siente no, nada, no. pero hay una especie de cambio, ¿no? Le cuento, para el centro del país. La semana inicia con cambio del viento del sector norte, agradó el ascenso de temperatura. El escenario se mantendrá mayormente estable, sin bondis, o sí, o algunos, eh, libre de lluvias, y hacia mediados de la semana laboral se prevé que las marcas térmicas aumentarán de manera favorable, notándose eh, tardes bastante agradables, noches y amaneceres frescas y frías. Para usted, Martín... Para que la gente vaya a escuchar un poco de música O al Teatro Independiente de Córdoba Que ha crecido muchísimo también Sí,
4: totalmente no sí
3: Un gran saludo a la gente de Sin Destino Los sábados a las 9 de la mañana Que bueno también están difundiendo el Teatro de Córdoba Y a la gente de La Bomba Loca También los dos programas aquí por la furor bueno, tenemos eh, aquí eh, justamente con el señor Martín Carrizo. Recién habíamos escuchado entonces eh, dos bandas terribles. Eh, había sonado Johnny Neal, este gran blusero, sexta también. Y de Seller Dealers, eh, otra gran banda también de. De, de, de Justamente de Florida, Estados Unidos, estábamos recordando al guitarrista de la banda 38 Special y también Bien. era músico de esta excelente sí. banda. Así que bueno, seguimos aquí con Martín hablando aprendiendo un poco. de
4: música. Eh.
3: Aprenda, aprenda, que yo también aprendo de ustedes. Esto es así. Después nos cobramos en otro
4: momento. No, siempre fue muy melómano, pero bueno, eh, como te decía, esto que arranqué a, a lograr en Propalaciones. Sí. Empecé, bueno, después de, de cargar equipos, hacer de plomo, poner luces, me, me tocó pasar a la consola, ¿no? Empezar a manejar cassette y ah. a enganchar, hacerlos los enganchados y poner música que fue como llegar a, a, al tope, ¿no? Decir, bueno, ahora Qué me... Qué feo, ha...
3: ¿no? El famoso enganchado, ¿no? Que tanto uno disfrutaba en esa época, pero sí. ahora
4: le da como... No, 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 pero laburabas un poco tu arte de dj, jockey, ¿no? De... de, de... De llevar la fiesta adelante es como que tenías el control, ¿no? Llevar sí, sí, pero digo, eh, ahí se hicieron sí, tantas feo, cosas horribles, ¿no? los enganchados, sí, medley de tema era muy feo. Sí, ¿no? sí, muy feo, muy poco, Pero, pero bueno. quien laburaba bien y, y laburaba llevando una fiesta adelante, ¿no? Viendo cómo reaccionaba la gente, estaba buenísimo tener sí. ese control de, de, de manejar vos la música y ir creando clima, ¿no? Bueno, eso me tocó de chico, a los 15, 16 años ya estaba poniendo música. Pero bueno, fui más por el lado, obviamente, de, de era lo más comercial, lo que más... Pedía la gente, ¿no? no, no a estas canciones que, que voy descubriendo quizás ahora también, ¿no? Claro,
3: y después, ahora vamos a hablar porque Martín Carrizo ha hecho otras cosas, ¿no? Sí. No sé, ¿te dediqué a. ¿Sos empleado público?
4: No, no, empleado. De comercio, perdón. Empleado administrativo. Administrativo. Empleado administrativo que tenés, tiene que ver con la venta de camiones. Sí, sí, hace años que estoy, ¿no? Bueno, de la parte de, de gestoria, ¿no? De esto, de, de ir a llevar papeles, sacar la documentación, títulos de doble chapa para que los vehículos circulen. Uh -huh. Ese es un poco mi laburo, ¿no? Desde hace muchos años. Así ¿Te es, ¿Es aburrido o tiene sus cosas? No, por suerte no, porque me toca combinar un poco de, de días de oficina y días de, de salir a hacer uh -huh. trámites, que me, me toca viajar por todo el interior de la provincia. He viajado también a otras provincias, ¿no? Mucho Buenos Aires, me ha tocado hasta Mar del Plata, Jujuy, a, al sur. Y está bueno, ¿no? Esto de salir un poco de la oficina, si no se volvería Viajar. muy monótono. ¿no? Me, imagino,
3: me imagino que también eh, te llevas tu playlist, ¿no? Totalmente, Para, para el ¿no? viaje.
4: Es más, sí, voy armando ahora que hago radio hace cinco años, mm -hmm. voy armando programas en los viajes, ¿no? Vos vas descubriendo cosas y, bueno, la, la melomanía de tener tantos discos, eh, siempre aprovechás de escuchar cosas que no escuchás nunca, ¿no? Y le y... hiciste luces a
3: Geraldo Bossio, sí. también a La Mona,
4: la mona en los y 80, pude... ¿sí? <risa> 80. tremendos laburos con la mona en el estadio del centro recuerdo por ejemplo <risa> épocas que la mona todavía no tenía sus propios equipos de luces por ejemplo no bueno nosotros íbamos y le proveíamos las luces y me tocaba manejar las luces en los bailes de la mona no fue algo muy grosso realmente
3: alguna de esos momentos así ¿Te puede
4: contar? Eh, bueno, sí, un poco de todo, ¿no? En el sargento Cobral, el Cabral ya, ya volaba las sillas, había los quilombos que bueno, se ven ahora todavía. Bueno, la mona siempre fue la mona, ¿no?
3: Siempre la pasaba.
4: Este, que, casi es indiscutible, ¿no? Seguimos hablando de las cosas que dice, pero bueno, es, es, ya sabemos que es así, ¿no? Pero, no, la verdad que linda experiencia. Me tocó vivir un poco de todo desde. Eh, festivales folclóricos algunos festivales rock también por ejemplo en el estado del centro recuerdo haber estado que después del tiempo me di cuenta que era quizás las primeras veces que venía hermética a córdoba año 89 por ahí 88 me, me tocó estar allí laburando haciendo sonido también ¿no? Me tocó vivir cosas muy grosas Que en ese momento no me daban cuenta que era Pero ahora a la distancia lo veo que sí bueno, qué bueno que estuve ahí no Y
3: fue un show mítico ese de sí, Porque sí. no sé si después vino de nuevo Yo
4: creo que no en el último. centro, ¿no? Eh, show de praxis ahí también Así que la verdad que sí Me tocó claro. vivir cosas lindas
3: Quedó gente afuera, fue increíble sí, también, fue sí, tremendo Bueno, y algunos viajes Porque me imagino laburando para, para sí. los camiones eh, en, la, en, los, en los viajes uno siempre sí. tiene muchas historias, ¿no? O ve fantasmas O te pasan cosas raras eh, o oh, no sé, te secuestro un ovni ¿Qué pasó? Cosas así en la ruta y voy a decir nada.
4: No, no, la verdad ¿No? que no, por suerte no. Siempre llegué a destino, volví de destino. Pero lo primero que iba pensando, sobre todo años atrás, ¿no? Hace. Bueno, hace este laburo que lo hago como 20 años, más, deba ser más de 20 años. Yo creo que del 93 estamos hablando de 24 años, ¿no? Sí. Época dorada que todavía había discaría, ¿no? Bueno, y lo primero que hacía cuando llegaba a un lugar del interior era ver dónde estaba la discaría porque quizás antes de hacer eh, mi laburo, que no me escuche mi jefe, ¿no? Bueno, este, lo primero que hacía era pasar por la disquería, porque bueno, en disquerías del interior encontraba cosas que no había en ningún lugar, ¿no? La verdad que allí fui forjando mi colección de discos, porque eh, recorré estas disquerías del interior, había cosas, que, que, no sé, quizás dejaba la mitad de mi sueldo allí, pero me venía con música que, que la sigo disfrutando hasta ahora, ¿no? Era lo primero, ¿no? Llegar a distintos lugares y ver dónde estaba la disquería del pueblo, ¿no? porque sabía que había cosas allí que no iba a encontrar en otro lado.
3: Mira, vos, así que via los viajes te ayudaron a recolectar cosas. Sí, totalmente,
4: cosas. sí, sí, fui armando una colección de cosas inconcebibles. Por ejemplo, he hurgado en discarías de Ledesma, eh, allá en el norte, el pueblo de burrito Ortega, en Jujuy, en un altillo lleno de tierra bajando discos, porque bueno, no sé, cosas, por ejemplo, discos bolivianos se conseguían allí. Como... No, hay, no había cosas... No comunes Entonces, bueno, me, me fui trayendo una colección más que interesante.
3: mira qué bueno. ¿Y cuándo se te dio esto del periodismo, por ejemplo? cuando armaste tu blog? ¿Eso hace cuánto fue? Eh, Cordobarock.com.ar
4: 10 años, porque fue en el 2007. Eh, fue época, la época de ahora de los blogs, ¿no? Que todo el mundo armaba su blog. Eh, empecé a descargar muchas cosas porque aparecieron grabaciones que sigo usando hasta el día de hoy en la radio, ¿no? Rescate de recitales, cosas perdidas que fueron subiendo blogs. Y allí fue que dije: Bueno, está bueno hacer algo con la historia del rock de Córdoba porque no, no se había contado nunca. Tenía, yo había recopilado algunas de estos discos que hablamos, que es lo poco que se editó oficial en Córdoba. Y así bueno, vamos a empezar a, a, a volcar la historia en un blog. Uh -huh. Y allí, con el primero que me contacté, que debo agradecerle que siempre fue como el puntapié inicial, fue Jorge Elena, ¿no? Un músico.
3: Jorge Elena, eh, sí. Sí,
4: de, de Liverbox un sello de Córdoba que lo vienen sosteniendo hace rato, ¿no? Su dúo, Bit Cairo, que hace música electrónica. Pero los tipos vienen apoyando el rock desde los 70, los 80. Bueno, fue el primero que me tiró data, me pasó un montón de información de, de historia. Bueno, y empecé a alimentar este blog, que fue lo primero que hice, ¿no? Y de allí empezó a explotar. Eh, me volví sin querer serlo periodista. No, mm. Yo no estudié periodismo, pero bueno, todo el mundo me empezó a llamar periodista. Y, y por suerte nunca me la creí, ¿no? Siempre fui este, paso a paso, fui sumando información. Hice algunos cursos, ¿no? Porque que me ayudaran. Empezar a escribir, claro, a elaborar claro. más o menos bien, ¿no? Porque a, había que hacer las cosas medianamente bien. Hice mm -hmm. varios cursos con Juliana Rodríguez. Bueno, allí empecé a escribir. Y, bueno, esto fue creciendo hasta que derivó en hacer radio tras un ofrecimiento de, de la vuelta del UTN, ¿no? Y también ahí le debo agradecer a Dirty Ortiz que me recomendó, ¿no? Bueno, ya tenía unos años de amistad con Dirty Ortiz. Y el tipo fue, se lo jugó por mí, mira, me recomendó y desde el 2012 estaba haciendo radio ahí en la UTN. ¿no?
3: Pero eso fue mucho después, porque eh, me acuerdo que, bueno, los tiempos, o cuando uno ya comenzaba a hacer radio, ya estaba, eh, o los primeros pasos de querer difundirlo de Córdoba, sí. ya estaba ese, ese Word, ese, ese portal. Sí, de, sí, sí. Eh, entonces, creo que era, es como era la Biblia, ¿no? Que todos claro, se... se volvió <risa>
4: un, un lugar de consulta indispensable, ¿no? Para Aparte, todos. Empezó a escribirme gente de todo el mundo, por ejemplo... José Gentile, cuando todavía vivía en Estados Unidos, en Los Ángeles, creo que estaba él, sí, sí, me llegó un día un mail day muy emotivo, viste, porque el tipo había descubierto allí que había subido sí. cosas y bueno, así me empezó a llegar información y gente que me escribía de cordobeses, desparramados por todo el mundo, la verdad que fue muy emotivo, ¿no? Que, que se vayan descubriendo eso y sentirse como reconocidos, ¿no? Fue eso, ¿no? Un lugar de consulta y un lugar de el primer reconocimiento de lo que se había hecho en Córdoba, ¿no? de, de juntar allí la, la historia, estas partes de la historia, que estén todas juntas en un lugar, y, y creo que, bueno, allí me, me pegó la realidad de frente y de decir bueno, entonces está bueno lo que voy haciendo y, y siguió creciendo. Como decís vos, antes de hacer radio, sí, me empezaron a llamar de distintos programas de radio, bueno, empecé a sumar colaboración, claro. participar en radio, y ya le empecé a agarrar el gustito esto de hacer radio, ¿no?
3: Claro, ¿y, cómo, ¿Y cómo fue el tema de, de, de toda esa información? Porque me imagino que uno empieza con un con un par de, de bandas, sí. en las que te, o capaz que el, más, gen, más que te. O sea, relacionado con tu generación, las sí. bandas que vos viste, sí, sí. empezar a escribir de información de esas bandas que había, porque no, no había Facebook, no había todo lo que vino de después. Ahora uno busca una banda y mínimamente sí, hay una pequeña sí. información. Algunos que lo hacen, otras no lo hacen, pero digamos. ¿Cómo fue de a poquito? ¿Te, te llamaron también? ¿Te, te daban material para que, para que se pusiera ahí en, en el evento, en el web? En la fue web, un laburo no? titánico,
4: ¿no? Sí, porque, bueno, cuando empezó a, hacer, a hacerse conocido, me empezaba a escribir gente, me, me acercaba material y, bueno, de a poco también empecé a hacer notas, a subir de fechas, bueno, empezar a, claro. a cronicar un poco shows. Pero mi idea, básicamente, era seguir juntando la historia armar un diccionario que también me, tru, me trajo su quilombete, ¿no? Bueno, vos sabés que esto, cuando encarás y haces cosas siempre eh, hay algo que te juega en contra también si no haces nada obviamente te va bien porque nadie te va a decir nada pero cuando haces cosas hubo hasta ese encuentro de gente de, de integrante de banda que uno me decía una cosa y el otro decía no, esto no fue así este Quilombo que terminé bajando la información de una banda por decir se peleaban entre ellos o sea
3: ¿no? nah, cosas
4: incomprensibles es yo estoy en el medio tratando de rescatar la historia y mm. se están peleando entre los integrantes allí no, listo, chao afuera porque no, no, esto no es un lugar para discutir viste la idea eh. era reunirnos y, y tratar de rescatar entre todos, así bueno, me pasaron esas cosas también, ¿no? ¿Tuviste pero, alguna crítica así? que voy a decir? No puedo creer que me están diciendo esto. Sí, hubo <risa> un poco de todo, ¿no? Gente uh. que decía que favorecía a algunos a otros, pero no, nada que ver, o sea, yo, mi intención sigue siendo la misma de ahora, de, de seguir rescatando con los errores propios de, de no saber la, la totalidad de la historia, porque nunca vamos a llegar a conocer, eh, pero bueno, siempre tratamos de acercarnos lo más que se pueda, ¿no? Pero bueno, siempre a, somos todos humano y algo le vamos a errar, ¿no? Pero bueno, por ahí no te lo perdona. ¿verdad? Claro, no sé. y ese
3: ese, ese blog no, no funciona más, ¿o sí?
4: Eh, el, el blog original sí, sigue estando. La verdad es que yo lo discontinué porque en su momento eh, hablé con Víctor Pintos, que todavía no estaba en Córdoba. Lo llamé a... Estaba allá en su pueblo, bueno, no me acuerdo cómo es, donde vivía él. Bueno, lo llamé a la casa y me dijo, che, qué bueno lo que haces. Y el otro día me llegó una propuesta para sumarme a su página rock.com. Claro. Que allí estaba todavía Víctor Pinto, ahora ya no está más bueno, entonces sumamos como una sucursal para Córdoba, con toda la información que tenía yo, la empezamos a volcar en, en esta página y bueno, eso me dieron el soporte esto duró varios años, ¿no? y bueno, allí laburé muchísimo, hice crónica de show, empecé crónica de discos uh -huh. y lamentablemente en algún momento mudaron el servidor y se perdió esta información ah, claro. Que es lo algunos músicos me escriben, pero che, me bajaste del blog, no, la verdad que no, se perdió eh, este, la base que proveían ellos, ¿no? Eh, bueno, en algún momento quizás debería hacerlo nuevo, pero sería otro laburo titánico subir todo de nuevo, ¿no? Pero claro. la info está, yo tengo mucho, mucha data impresa, muchas cosas que fueron llevando en casa y bueno, en algún momento se hará, pero va a llevar su tiempo, ¿no?
3: Buenísimo, buenísimo. Bueno, estamos aquí charlando con el señor Martín Carrizo de todo, todavía nos quedan algunos minutos, eh, prácticamente 20 minutitos para charlar, salir charlando con él, porque eh, se si viene en la próxima charla después de escuchar algunas canciones. Eh, más al presente de Martín Carrizo Buenísimo, Con claro. Somos Potencia eh, Con muchos proyectos radiofónicos nuevos que hiciste Se viene Radio Rock and Roll sí. Vamos a hablar del último proyecto que, que tuviste Y contar algunas algunas historias de lo que te pasó no Porque me imagino que han sido muchas historias eh, A ver si alguno se desmayó Algún músico se ha desmayado por <risa> imágenes que pusiste No sé, algo de eso vamos a estar contando Pero te cuento un poquito, 11 de junio Estamos hablando de 11 de junio Hoy sí. quiero mandar un saludo a dos personas que cumplen hoy El señor Marco Marlino, gran amigo de la infancia Y jugábamos al fútbol juntos Más de la adolescencia que la infancia eh, eh, Lamentablemente ha perdido, ha perdido casi todo su pelo Así que le mandamos uh. un gran saludo Pero bueno, cosas que pasan Y a mi sobrino también, el señor eh, Valentino Valentino Facio, le mandamos un gran saludo Que está cumpliendo años, ya adolescente él eh, No consume tanto rodo Pero bueno, viste cómo son las nuevas generaciones sí, ¿no? sí. Ya, ah, le va a llegar, ya le va a llegar Ya le va a llegar sí. porque como digo por ahí El... El rock, eh, el rockero, viste, no es para gente tan joven. Sí, ¿eh? cierto. ¿Eh? Como el tango,
4: ¿no? A mí ya me está entrando el tango, así que quizás claro, me, me claro. empiezo a preocupar un poco. Claro,
3: claro. Ha cambiado eso, ¿no? Sí. Cuando era un joven, uno escuchaba rock, pero ahora ha cambiado. Ahora le sí. por escuchar otro tipo de música. Cierto. Y después van cumpliendo sus años y, y les agarra el gustito por el rock. Sí, sí. Así que, bueno, eh, un saludo para ellos. 11 de junio del año 1960, el baterista Tommy Moore decide dejar los Beatles y volver a su trabajo conduciendo montacargas. ¿Eh? Algo parecido a lo que hace Martin Carrizo, pero que okay, con montacarga. Bien, y el 11 de junio del 62 también los Beatles graban otro set para el canal ligero eh, de la BBC en su programa Teenagers Turn Here Go. Eh, en la BBC, en el Playhouse Theater, en ahí en Manchester, tocaron, por ejemplo, Ask Me Why, Bésame Mucho. Yeah. Hay una versión de los Beatles, debe saber mucho eh, Y también hicieron A, a Picture of You ¿eh? uh -huh. de uh, Estas grandes canciones, así que vamos a escuchar Algo de los Beatles, ¿le parece? Sí, señor claro. Martín Carriza Buenísimo. Bueno, eh, suena Don't Let Me Down Y luego "Hugs My Way eh, Dos canciones de Beatles De un poco de rock inglés ¿eh? de los... Y de allí viene todo casi. Y de ahí viene todo, sí, ahí viene y todo. Ahí viene. pero muchos dicen que eh, el, el, Los Beatles Arruinaron el verdadero rock ¿eh? Eh, Digamos como que Destruyeron un rock muy bueno uh -huh. El rock de los 50 Que se venía gestando sí. El rock salvaje Por otro tipo de música Y muchos lo ven Medio como negativo es
4: discutible, ¿no? Pero lo hicieron no, más que popular Eso sí
3: Claro, claro Porque el tema es que eh, No es que le hicieron daño Sino que fue tanta La obsesión por sí. los Beatles Entonces todas las bandas Hacían eh, beat Música beat Sí, sí, sí ¿eh? entonces, todos pegados a eso A eso Entonces sí. mucha, mucha música De los 50 Sobre todo Se empezó a perder Pero bueno son eh, conceptos, ¿no? Sí. Eh, pero oh, evidentemente los Beatles tenían que nacer y, y ser lo que, fueron, sí, sí. lo que son y lo que fueron, ¿no? Escuchemos a los Beatles aquí en la radio de de Córdoba, ya venimos con más. Martín Carrizo, ¿a quien tenemos que hablar? Que se está hablando todo, de, de todo, se está hablando acá. Y yo ya no llego, ¿eh? Me faltan 20 minutos y no llego con lo que tengo de, de la voz. Bueno, seguimos aquí en la radio de de Córdoba, son los Beatles.
1: Like she does Ooh, she does Yeah, she does
2: And if somebody loved me like she does First time it done
0: Las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Radio Furor.
3: últimos 15 minutos ya de este programa tenemos que hablar ya estamos llegando de a poquito con esta voz queda voz todavía queda voz todavía bien. sí creo que de acá me voy a gritar algún gol no mentira eh, hasta reposo muchachos puta sí, terrible sí, descansar. así que le pido bueno mañana me llega bueno el somier a mi departamento así que le pido al fletero que me ayude a subir el somier porque, bien. yo quiero hacer una queja, porque cuando te traen los colchones, o llamar, sí. no te ayudan a subirlos,
4: aunque te, sea... Te lo tiran abajo nomás, ¿y cómo Llévelo, y
3: bueno, me tuve que subir un colchón pesadísimo, yo solo me la banqué, eh, con, eh, aunque me sorprendió, todavía tenía fuerza para, para subir un colchón. Bueno, primer piso, igualmente, no tanto, bien, ¿no? Pero imagino a la gente que vive en el sexto o décimo Ni piso.
4: Hablar, ¿no? Yo por suerte en planta baja también, así, ¿no? Y igual,
3: está bien, tiene suerte usted.
4: Bueno, ah,
3: ¿qué colegio fuiste?
4: Fui al Monse, ¿no? Reciente, contaba, claro. eh, bueno, en la época cuando todavía era bastante machista y conservador el Monse, ¿no? Bueno, me tocó un par de años antes que entraran las mujeres, ahora <risa> debe ser claro. otra cosa, ahora que es mixto. La verdad es que me hubiera gustado ir al cole mixto, pero bueno, entré en el 84, siete uh -huh. años de secundario en el Montserrat. Un cole que, que tenía un perfil rockero, ¿no? Porque han salido muchos músicos, desde el señor José Palazzo hasta Santiago Guerrero, Fabio Grigorjev, Carlos Sada. Claro. Muchísimos músicos. Y más para atrás, Carlos Torre. El Flaco Delfino, que es un, un sonidista y músico histórico de Córdoba también. Muchísimos uh -huh. músicos han salido de, del Montserrat. Ah,
3: y, y se hicieron eh, algunos eventos de rock, ¿hay algunos shows? Había, el había Monce. algunos
4: eventos, eh, sí. Y hace poco también, y bueno, hay una radio, ¿no? Tiene una radio el Montserrat desde hace algunos años y la verdad es que está buenísimo. Ah, mira, tiene una sí, radio. Sí, tiene un perfil más, eh, más cultural, más musical, mm. que no era tanto en esos años. Me acuerdo que había una revista que no se me había despertado todavía el interés por el periodismo, sino podría haber hasta escrito allí, porque recuerdo que le hicieron nota a virus a Daniel Giraudo de tambor salían en la revistita que, que se hacía en el Monse no había qué bueno como, eso con gente que se escribía y tenía su perfil rockero
3: qué bueno 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 yo también sufrí el tema de, del co el colegio para varones no porque uh -huh. yo fui el el número 4, ex ah, en el número 4, Nicolás que no era no era era mixto pero las claro. mujeres no iban a estudiar
4: bueno era, había uno o dos habían nomás. había históricos enfrentamientos entre el Monse y los técnicos no y sí. o el Monse y el Carbo eso esos es Monse carbó, y, sí 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 había una bronca en el
3: el Nicolás Copérnico con Casafus era viste esa lucha, ¿no? Igual que nunca pasaba nada, pero.
4: pero. El hueso Jorge el fue el Casafus
3: Sí, son sí, muchos músicos y sobre sí, todo en esta radio que han ido. Bueno, eh, muchos músicos que han pasado por acá que han ido al Gran, Casa. gran Casafusa, ¿eh? un gran también un colegio técnico. Eh, bueno, nosotros eh, seguimos hablando con Martín Carrizo y lo vamos a traer un poquito más
4: por este lado, ¿no? Bien.
3: Porque el tipo arrancó su programa de radio con Somos Potencia, ahí con sí, Lisandro. En el 2012. 2012.
4: Septiembre de 2012. ¿Eh? Que fue el relanzamiento de la UTN. Bueno, uh -huh. y alargamos, alargamos el, el primer día, el viernes 12 de septiembre, arrancamos nosotros con, con el primer programa allí en el relanzamiento de la. Digo nosotros, ¿no? Pero en ese momento estaba solo con mi operador, Darío Genovese, que sigue actualmente, uh -huh. y es uno de los pilares del programa. Bueno, arrancamos los dos solitos, somos potencia, en el relanzamiento de la radio.
3: El Cortés Junior.
4: El Cortés Junior. Exactamente.
3: Es, sí. Un gran saludo para, para Darío. Y bueno, y después eh, arrancaste también con, con este nuevo proyecto de Radio Rock and Roll. ¿Cómo nació? ¿Cómo, cómo surgió todo eso?
4: Bueno, empezó... Eh, primero fue una inquietud de... De hacer algo con el festival de la falda, ¿no? Arrancamos con... Uh -huh. Le propuse a Diego Quiroga, yo en ese momento no tenía cámara, le dije, che, ¿por qué no rescatamos la historia del festival de la falda? Que estaba el libro Néstor Pausa, pero no había un laburo de audiovisual. Entonces bueno, se recopó Diego Quiroga, salimos a, a filmar, tomar testimonios, no lo pudimos cerrar en ese momento al documental, pero bueno, a mí me quedó la inquietud y al poco tiempo pude llegar a comprar mi cámara y, y salí, digo, bueno, acá tengo que hacer algo yo del rock de Córdoba. Sobre todo porque fue justo el momento que murió Barbosa, viste Sergio Barbosa, un tipo claro. con tanta historia y peso dentro de la historia de la música en Córdoba. Y bueno, arranqué y salió a tomar testimonio y esto derivó en la primera parte de Radio Rock and Roll, ¿no? la, la, la primera etapa de los 60, a los 70 y el comienzo de los 80 que fue lo que estrené en el 29 de mayo de 2014. en ¿no? una Sí, la historia,
3: de la historia de Barbosa estuvo muy buena cuando lo pudimos ver ahí en la Ciudad de las Artes. Sí, y... es un momento
4: muy alto. Bueno, eso fue lo único que no filmé yo porque es un registro de Marcos Rostaño, ¿no? Un claro. tipo, un realizador audiovisual muy grosso que lo filmó todo un día completo ahí a Barbosa y me salió parte de sus imágenes. Bueno, y Bueno, más que agradecido porque es un punto alto, ¿no? Mostrarlo allí en su casa a Barbosa,
3: Sí, sí está buenísimo. Es como era la única forma de... De que, Tremés, te que ahí, tomar con él, tomarte unos mates o unos vinos. Y se canta un, claro. un
4: tema allí en vivo, es, con el sonido ambiente de los pájaros allí en más es tremendo.
3: ¿sabes? Es tremendo, ¿no? Tremendo. Uno de los, de los bueno, valores que tenemos en la música de, de, de Córdoba, el rock de Córdoba. Bueno, y el este, blues ¿no?
4: Y esto lo estrené el 29 de mayo de 2014 y fue, recién me habla de momentos emotivos, ¿no? Fue más que emotivo la primera proyección allí en Ciudad de las Artes, porque estaba buena parte de los protagonistas, gente que, que hacía música en los 60. En los, los bichos eran que tocaron. Sí, sí si tocó. Carlos Ábalos Con eh, Ciro y la Liga Premier Lo acompañaron Haciendo eh. tema de los bichos Impecables Carlos,
3: Impecables ¿eh? Y
4: cantó Carlos Torres ¿no? Un tipo que, que también tiene Mucha historia en la música Que es de, Nació en Buenos Aires Pero muy chiquito a Córdoba mm. Y bueno Tiene una historia muy fuerte No lo sé Tengo No sé que... si no sé,
3: Perdón No sé si sí. vos lo notaste En ese show Sí La, la magia no Esa esa chispa que tiene un una artista, sí. a diferencia de un músico, o, de, o por ejemplo, porque vos podés ser músico, pero arriba del escenario tenés que transmitir otras cosas. Sí, Yo noté tiene, eso, ¿no?
4: Sí, lo tiene Carlos Abel, tiene ese ángel especial no de, de, de ser un artista eh, en donde le toque cantar, ¿no? En la peatonal, como lo hace todos los días, o en cualquier escenario. Y creo que se va a venir una muy grossa, no te lo puedo contar todavía, pero con Carlos Torres, con Carlos Ábalos digo, porque se lo merece y va a haber un reconocimiento para él muy pronto, que bueno. tiene que ver con la, la historia de la música de Córdoba. Con lo, así que bueno, ojalá que se dé, porque sí, tiene un ángel especial y, y vale la pena aprovecharlo, no porque es un tipo que viene haciendo música desde los 60 y hay que disfrutarlo todo lo que más se pueda
3: ¿Y qué te queda de eso? ¿Alguna anécdota de aquel momento, del primer radio rock and roll?
4: No, la verdad que hay momentos muy emotivos, pues bueno, así... Eh, esta primera proyección fue muy celebrada por la gente, porque empezó a, a pasarse la película y cada uno que aparecía la gente aplaudía, mm. y todavía se me pone la piel de gallina, ¿no? Fue muy fuerte. Bueno, haberlo vivido con Patricia Perea, ¿no? Peperina que, que murió el año pasado claro. y, y bueno, tuve la suerte de que fue a ver la película, contar con su amistad, ¿no? Relacionarla con un montón de gente que, que estaba como casi olvidada, ¿no? Porque... Mm. Ellos tenían su historia muy fuerte, pero muy adentro de ellos, ¿no? Muy metida en, en su círculo muy íntimo y no, quizás no la compartían porque, bueno, se sentían como quizás menospreciados, ¿no? Porque esto del de olvido les, les, les llega muy fuerte por ahí, ¿no? Y haberlos rescatado, darle luz a su historia, creo que valió la pena y... Y se sigue valorando hasta hoy en día. ¿Y con la
3: segunda, cómo fue eso?
4: Bueno, con la segunda ya se vivió de otra forma, también fue muy emotivo, pero es algo más cercano, ¿no? Gente uh -huh. que, que sigue siendo músico en la actualidad o, o laborando desde la consola de sonido como técnico o en la docencia. Muchos claro. que fueron músicos jóvenes allá en, en la segunda mitad de los 80, en los 90, siguen muy relacionados, ¿no? Pero bueno, también fue, fue emotivo porque se dieron reencuentros, eh, sobre todo en la primera proyección que casi se llenó la sala ahí en el Centro Cultural Córdoba. Uh -huh. eh, también se vivió, se vivió muy fuerte y, y se disfrutó mucho y, y todavía sigo recibiendo mensajes de gente que estuvo allí ¿no? ¿Qué
3: es lo que más disfrutaste ese, de ese momento?
4: Eh, de ese momento no, creo que se disfrutó toda la película pero bueno, el final el, el saludo de la gente, ¿no? ese saludo sincero de cuando se te acercan a uh -huh. agradecerte lo ves en el ojo el brillo, el brillo en los ojos de, de cada una de la gente que va a ver la película y y se valora mucho, ¿no? Porque es sincero lo que, lo que te dicen y te das cuenta, ¿no? Con, te, te expresan su sentimiento real, ¿no? Y bueno, eso me, me lo llevo para siempre.
3: Bueno, ¿qué te parece si escuchamos antes de despedirnos algo de, que tenemos ahí dando vuelta al vacío?
4: Sí, eh, un, unas versiones que hicieron los chicos, grabaron allí con Javier Pedroca en Jade Studio. Eh, versiones que hicieron para el documental que quizás no quedaron adentro de la película, pero lo usamos para el, el intervalo, ¿viste? Bueno, tiene que ver con canciones de pasaporte el clásico de los 80, versionado al estilo de los Albacío.
3: Muy bueno, escuchamos Albacío, por un lado, entre tú y yo, y Superficial, aquí, por la Radio Rock de Córdoba. Dale.
0: Y aquí van allá y se hacia...
4: sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Radio
1: Furor.
3: Bueno, bueno, hemos llegado al final de este... Tenemos que ver el día de hoy. Gracias, Martín Carrizo. Ha sido un honor que, que estés acá con nosotros. Terribles las versiones de, de Al Vacío, ¿eh? Qué bien que suena, ¿viste? Impresionante.
4: Ese último tema, te decía, es de Miguel Camaño, uno clásico de pasaporte que se bailaba en los lentos de los 80. Bueno, esta es la versión bien suena Al Vacío, ¿no?
3: Miguel Camaño.
4: Miguel Camaño, de la and Traffic, el autor de esta canción. El Mick Camaño. El Mick Camaño, o sea, el famoso vos. Mick. Ah, no sabía que había estado también en... Um, y sí aportó canciones a pasaporte y como pasaporte. aportó canciones al cuarteto también, ¿no? Esto, claro. bueno, esto da para otro programa hablar de cuarteto <ríe> y rock, ¿no? Pero claro. hubo muchas canciones. Que, que proveían al, al cuartito, ¿no? Eran canciones que venían del rock
3: Sí, como el famoso... ¿qué se ¿Qué tomó fue, todo el bueno, divino? fue la,
4: la primera ¿sí? La primera,
3: Una de las primeras, ¿no?
4: Sí, no, un gusto para mí estar acá Bueno, y gracias por invitar Y haber compartido estas dos horas Que se pasaron volando, ¿no? Bueno, y...
3: espero que lo haya pasado bien, Martín bien, ¿eh? y
4: llegaste con vos, así que bueno
3: Llegué, llegué, ya, llegué ya, conmigo bien. mismo también ya, He llegado ya, con las dos cosas perfecto. Bueno, nosotros nos despedimos Y nos reencontramos el próximo, bueno, domingo Aquí, 10 de la Noche Día del Padre Hacemos una especial, ¿eh? a estar acá? Obviamente Muy bien hay que, hay que... ¿No a
4: poner a Piero con mi vida?
3: No, no, no Pero vamos a hacer un especial Nos va a visitar La señorita Flor Pereto También cantante de música Así buenísimo. que le, le mandamos Un gran saludo eh, Y me dijo Sí, yo voy Después voy a ir rodando Porque el Día del Padre Se come mucho Me decía ella Así que Nos vamos a encontrar El próximo domingo Aquí en la Radio Rock de Córdoba ¿Nos despedimos con algo? Eh, mira Te cuento 11 de junio del año 1964, perdón, 11 de junio del año 1965, The Rolling Stone publica el EP God Live If You Want It en eh, Reino Unido. Es el primer lanzamiento en directo de la banda. Este fue grabado durante las fechas ahí en Liverpool y Manchester. Mientras se lleva a cabo el tour británico En marzo de ese año Así que nos despedimos con los Rolling Stones Haciendo I Can't Get No Satisfaction bien, Pero bien. en vivo ¿eh? Escuchalo, que está buenísimo Esto ha sido, tenemos que hablar radio junto a Martín Carrizo Un lujo que le hemos dado, un genio usted ahí, Así que cuando tenga problemas con los camiones eh, Hablaré con usted ¿Estamos? Gracias,
4: gracias Nico, un abrazo
3: Bueno, nos vemos y nos encontramos el próximo domingo Chao, chao.